0: Förra söndagen så prickade vår föreståndare Johan om Guds helighet. Som en av Guds mest framträdande egenskap. Och den här egenskapen tycker jag också säger så mycket om behovet av nåd för oss människor. Och hur fantastisk nåden är om vi inser vem Gud är och hur helig han är. Ni som var här förra veckan fick höra några exempel på vad Guds helighet gör när den möter en människa. Till exempel, profeten Jesaja möter Gud och säger Ve mig jag förgås, ty jag har orina läppar. Och jag bor bland ett folk som har orina läppar. Och mina ögon har sett konungen, Herren Sebaot. Mose till exempel, han dolde sitt ansikte när han mötte Guds helighet. Och det stora är att vi kan också få träda in inför den här helige Guden. Tack vare vad Jesus har gjort för oss. Det säger rätt mycket om Jesus och om hans nåd. Och som jag sa så kommer vi uppehålla oss kring den text som Elin läste i början. Kring vad som sker i den himmelska gudstjänsten. Kring vem som är i fokus i den himmelska gudstjänsten. Och det är en mäktig syn som Johannes försöker att beskriva. En syn som Kanske är svårt med människans ord att beskriva. Där Gud är totalt i centrum och vad som sker när han får vara det. Och det här är en gudstjänst som även vi får ta del av här på jorden. Det vi gör nu när vi tillber Gud. Vi på något sätt bara hänger på det som redan pågår. Vi skapar liksom inget nytt utan vi är med i det som sker i den himmelska gudtjänsten. Vi får på något sätt en försmak här och nu på det som sker. Och uppenbarelseboken, den kan ju verka ganska obegriplig emellanåt. Tycker i alla fall jag. Men jag tänkte vi ska fokusera på några saker idag. Och jag kommer läsa några bibeltexter. Men jag har även tagit hjälp av en teolog som heter Mikael Telbe. Som har gjort en bok som handlar om just boken. Jag hoppas att ni vill följa med mig på den här resan idag. och Jag önskar att när du hör ordet att du liksom kan på något sätt se det framför dig. Vad vi faktiskt kan få vara med om. Och vad Bibeln talar om sker i den himmelska gudstjänsten. Jag är lite för. därför jag låter lite kaxig kanske. Mikael Tellbe skriver bland annat så här. Att uppenbarelseboken är framför allt en bok om Gud och lammet. Det vill säga Jesus. Den är inramad av scener av gudstjänst och tillbedjan. Och allt börjar med att Johannes fira gudstjänst på Herrens dag. Och i bokens avslutning så förmanas Johannes av en ängel som han var på väg att tillbe. Med orden Gud ska du tillbe. Ingen annan, bara Gud. Och mellan bokens första och sista blad möter vi sedan åtskilliga gudstjänstscener. Hela skapelsen tillber. Och som jag sa, så är det mycket som pågår kring tronen. Och Johannes, han vill verkligen att hans läsare ska få upp ögonen för vem det är som sitter på tronen. Och på det sättet dra in dem i trons och locka sina läsare till tillbedjan. Och börjar så här. Detta är Jesu Kristi uppenbarelse som Gud gav honom för att visa sina tjänare vad som snart måste ske. Han sände sin ängel och gjorde det känd för sin tjänare Johannes. Som har vittnat om Guds ord och Jesu Kristi vittnesbörd. Allt vad han själv har sett. Och lite senare så står det att när, Jesus, när Johannes då får möta Jesus- så är hans omedelbara reaktion. Han säger så här. När jag såg honom följa ner död för hans fötter. Men han lade sin högra hand på mig och sa. Var inte rädd. Jag är den första och den sista, den levande. Jag var död och se, jag lever i evigheters evighet. Johannes omedelbara reaktion är att han faller ner som död för Jesus fötter. En reaktion på Jesu närvaro, en reaktion på Guds helhet, på Guds storhet. Och därför är det så fantastiskt där att Jesu svar på det, var inte rädd. Och sen uppmanas då Johannes att skriva ner vad han ser. Och det är inte lite, det är ganska mycket. Men jag tänkte inte att vi skulle ta hela hela uppenbarhetsboken idag. Jag vet inte om ni orkar det. Jag hinner inte den här, precis. Jag vet inte om du har varit med om, om att du har varit på en plats som du bara upplever är helt, helt fantastisk. Och du blir helt betagen av att det är så, så vackert. Och det kan vara liksom utsikten, vattnet, ljuset, naturen. Ja, man bara står där och njuter av det man ser. Och så ska man på något sätt försöka ta in det och när man kommer hem så ska man försöka berätta vad man har sett. Men, och så försöker man på något sätt med några ord. Bara jag var där och så såg jag det här. Och, men på något sätt så känns det som att man kanske inte alltid får fram det man har varit med om. Och jag var i Sydafrika för många år sedan. Jag gillar Afrika. Jag ska åka till Afrika idag. Efter gudstjänsten här. Till Etiopien. Det är också ett vackert land. Men jag var i Sydafrika för många år sedan. I Kapstaden. Som jag anser är alltså ett av världens vackraste städer. Har någon varit i Kapstaden? Då kan jag få berätta för er nu. Få se om ni kan förstå. Nej, men det är liksom specialformade berg. Det är hav, natur, grönska. Alltså man, man bara går ut från huset där man är och bara ser. Man ser bara allt vackert. Och jag vet att jag, jag bara njöt när jag var där. Jag var där ungefär tre månader. Och alltså man var till helt stum. Nästan varje dag så vackert det var. Och gå i naturen och få uppleva och se djur. och Ja, men verkligen. Bergen var framförallt. Gå in och googla om ni inte har sett Kapstaden. De har häftiga berg. Och så ska jag då komma hem Och berätta det här Jag bodde i Jönköping då Och den staden är också rätt fin Med Vätterstranden längs stan Och ja, är Det är fint liksom Och så minns jag Jag hämtad av en kompis Och så åkte vi hem Och så kom vi längs då. Och så säger han så här Titta vad fint med Vätterstranden. Jag bara, va? Då har jag, liksom varit, jag har varit på en helt annan plats i flera månader och upplevt något majestätiskt. Så då, då bleknar faktiskt Vetterstranden lite, till skillnad från Kapstaden. Men där skulle jag försöka berätta, fattar du vad jag har sett? Han bara, jaha. Liksom kanske inte jätteengagemang riktigt. Och det, Då är man så här, jag vill verkligen berätta vad jag har sett. Den känslan, och det var som så här. Varför säger det här? Jo, för det är så här jag tror att Johannes kanske upplevde det. Han kan liksom inte riktigt säga så här var det. Utan han, han, han förklarar i texten som vi hörde i början. Det är som att eh, det stod en tron i himmelen. Och han som satt där liknade en ädelsten. Det står inte så här han var en ädelsten. Utan han liknade. Det var som om det var något vackert. Han säger också... Omkring tronen fanns en regnbåge liknande smaragd. Han försöker liksom måla upp något helt helt fantastiskt. Ett hav av glas som av kristall. Kan ni försöka se det framför er? Går det tror ni? Är det svårt? Ni kan försöka lite om ni, blund. ni kan blunda. och Jag tror inte att ni somnar då. Men vi kan försöka, liksom försöka se det här framför oss. Eh och i början så talar han också om att han hörde en röst som en basun. Det låter ju ganska mäktigt. En röst som en basun. Och så står det att det kom oska och dån. Och en kommentar säger att det är liksom som manifestationen av Guds makt. Så kring Guds tron finns Guds makt. Det är liksom reaktioner på hans storhet, på hans helighet. Och det Johannes då försöker förklara kan ju vara svårt att förstå i mänskliga termer. Det är över vårt förstånd. Därför att Gud är så stor och mäktig och helig. Och så står det även där, de 24 äldste. Ähm. Um. Som man tror kan vara änglavarelser i tjänst inför Gud. En bild på, för tidigare i gamla testamentets historia så fanns det 24 grupper av präster och leviter. Så på något sätt är det bara fortsätter liksom. De gjorde tjänst i templet. Nu fortsätter det på liknande sätt i den himmelska gudstjänsten. Han talar vidare om fyra varelser. Och det, bara, det känns ju jättekrångligt att se framför sig kanske. Som liknande ett lejon, en tjur- en människa. En flygande örn. Och man tänker, vad är det här för någonting? I Telbes bok så berättar han eller skriver han att det skulle kunna stå som representant för hela skapelsen. Att hela skapelsen tillber honom. Och faktum är att mycket av fokuset ligger på tronen och på honom som sitter på tronen. Och det återkommer hela tiden. Gud på tronen, till honom som sitter på tronen och lammet är det ständiga. Och det nämns inte mindre än 47 gånger av Johannes i, i de här kapitlen. Eh, och, och det går även att, gå att läsa att eh, Johannes läsare som han, han skrev till var lite orolig över kejsaren och kejsarens tron. Eh, för det representerade någonting annat. Men nu betonar Johannes att här finns en tron som är över alla andra troner. En Gud som är över kejsaren, som är över allting annat. Och Den här tronvisionen, det kan man, eh, jag tycker det är ganska intressant att dra paralleller till Gamla testamentet. För här kan man se, man kan dra paralleller till Gamla testamentet. Samma beskrivningar, det som jag var inne på innan, Jesaja 6, när Jesaja möter Gud. Det är liksom det här, vad som händer kring tronen, är samma beskrivning. Det står även i Hesekiel 1, också liknande beskrivning. Man pratar om väsendena, de här fyra väsendena. Och den trefaldiga tillbedjan, att Gud är helig, helig, helig. Det är liksom de, det som man betonar kring Guds tron. Och den finns både i uppenbarelseboken 4 och i Isaiah 6. Så det finns liksom en tydlig röd tråd vad som sker kring Guds tron. En, en tillbedjan som liksom har pågått i alla tider. Vi på något sätt är, vi är också en del av den tiden. Det har pågått före oss och det pågår nu och det kommer pågå. Så vi behöver bara följa med. Och få tag på vem Gud är. Vi får träda in i det. Det finns flera beskrivningar på den himmelska gudstjänsten. Uppenbarligen boken 5 och 13 säger Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på allt som finns i den hörde jag säga honom som sitter på tronen. Honom och lammet tillhör lovsången, äran och härligheten och makten i evigheters evighet. Fortsättningsvis i uppenbarelseboken 7 så står det. Och alla änglar stod runt omkring tronen. Kring de äldste, de fyra väsendena. Och de föll ner. För sina ansikten. Och tillbad Gud och sa. Amen. Lovsången, härligheten, visheten, Tacksägelsen, äran och makten. Och kraften. Tillhör vår Gud. I evigheters evighet. Här står det att de föll ner på sina ansikten. Tidigare när vi läste från början. Så satt de på sina troner. Nu faller de ner. Lägger ner sina, sina kronor. Inför Gud. Och ödmjukar sig för att de möter en helig gud. Det finns en bok som kom ut för många, många år sedan. Som heter Tillbedaren som vägrar ge upp. Skriven av en musiker och låsningsledare som heter Matt Redman från England. Han skriver så här i sin bok. Nyligen slog det mig hur många gånger som människor i Bibeln Möter Gud och hamnar på sina knän. Johannes möter Jesus i hans härlighet och faller ner död vid hans fötter. Tre kapitel senare faller även de 24 äldste ned inför Gud och tillber honom. Salm 72:11 säger oss att alla kungar ska falla ner inför honom. Och vi vet naturligtvis att en dag ska alla knän böja sig. Men så skriver han vidare. Ändå finns, finner vi en, en av de starkaste bilderna i ett semaneträdgård. trädgård. Någon kanske invänder och säger att Jesus här är som mest kraftlös. Korsets grymheter väntar honom. Och det kommer bland annat soldater, farisier, ledare för att arrestera honom. Och så står det. Jesus som visste om allt som väntade honom gick ut till dem och frågade Vem söker ni? De svarade Jesus från Nasaret. Han sa, det är jag. Och Det här namnet är ett beteckning på på Gud. Det är samma ord som Gud använde när han talade till Mose i den brinnande busken. Det är jag. När Jesus nu sa, det är jag, vek de tillbaka och föll till marken. Här i ett semane trädgård är människan Jesus trött. Bekymrad och obeväpnad. Ändå lyser ett tecken på hans djupaste identitet. Till och med i denna stund. De här aggressiva, obevekliga soldaterna, prästerna och fariseerna, De tvingas på något sätt att böja knä. Om så bara för ett ögonblick. Hur mycket skulle inte då vi ödmjuka tillbedjare av den korsfäste, den uppstodne, den uppstigne Jesus. Leta ut ett golvutrymme. När vi verkligen tänker på Guds storhet, jag lägger till helhet. kommer våra låtsångstunder, våra sångstunder ännu mer börja likna den himmelska tronsalen. Änglarna sjunger och det är ju vi också. De levande varelser brister ut i lågprisning och vi stämmer in med dem. De 24 äldste föll ner för sina ansikten. Och sen så uttrycker Matt en bön som jag också själv har. Jag önskar verkligen att vi skulle få se vad de ser. Som de gör lite oftare. För att böja sig ner är det yttersta tecknet. Att böja sig ner i yttersta tecknet På värdnad Möta Guds närvaro och Gör någonting med oss Låt oss få Erfara det Ännu mer Jag längtar efter det boken 15 Säger Ty du ensam Är helig alla folk ska komma och tillbe inför dig. Din rättfärdighet har uppenbarats. Här lyfts återigen Guds helighet upp. Och att alla folk ska komma och tillbe inför honom. Det som sker i den himmelska gudstjänsten. Som jag sa kan vi få vara en del av det redan nu och här. Och Tell beskriver i sin bok att den himmelska gudstjänsten i Uppenbarelseboken fungerar som en källa till inspiration för församlingens gudstjänst på jorden. Församlingen lockas in att stämma in i den himmelska lovsången. Så blandar sig församlingens sång med de himmelska körerna. Inför gudstron finns en himmelsk församling som den jordiska församlingen står i osynlig förbindelse med. Tänk om vi idag kunde bara få en aning om vad som sker i den himmelska tronsalen och bara, bara få vara med i det. Jag längtar efter det. Jag har faktiskt en egen upplevelse och erfarenhet av det här. och Jag vet att jag har nog berättat det tidigare för er när jag predikade om tillberedans uttryck i förra året tror jag. Och det var när min stora syster begravdes i oktober 2014. Vi började sjunga Lova Herren min själ Tillbe den helige. Och i den där stunden, mitt i en stund djupaste av smärtor som man upplever så upplevde jag Guds närvaro. Jag upplevde liksom en aning av något himmelskt. Att vi som stod där vi fick vara med och tillbe Gud. Med himlen. Och min syster var med, kändes det som. Och hon hade på något sätt gått före. Och det var så mäktigt. Att, att få den där upplevelsen. Att det, sker, det pågår tillbedjan. Och att man kan faktiskt tillbe. Mitt i sin svåraste stund därför att man får en glimt av en Gud är. Sen känner han våra hjärtan. Han vet vad vi går igenom. Men när vi får rikta vår blick på honom så gör det något med oss. Och du kan få vara med och stämma in i den himmelska sången idag. Varför inte böja dina knän den här förmiddagen? I ödmjukhet inför honom som sitter på tronen bara vara i hans närvaro en stund och, och sträcka dig mot honom idag genom att bara sitta där vara där vi har möjligheten till förbön som vi som vi alltid har i våran kyrka och känner idag att jag vill Ta den möjligheten Så kommer det Kommer Evelin Gustafsson och KG Bengtsson Att sitta på sidan här Och ta emot dig i förbarn Vill du skriva en lapp Och Där du skriver det, det bönämne du har Så kan du lägga dig en korg där Som vi kommer be för i slutet av gudstjänsten Eller tända ett ljus Vi har lite olika sätt uttrycka och gensvara på. Du kanske behöver ny kraft för den här nya veckan som ligger framför. Välkommen idag att, att uttrycka din tillbedjan, dina behov. Jag önskar verkligen, det är svårt att försöka beskriva vad som pågår i, den himmelska, i det himmelska. Det kan vara Gud uppenbara för oss. Vi önskar att han ska få uppenbara det för dig. Att du ska få en glimt av det den här, den här dagen. Och bära med dig det framöver. Jag kommer att avsluta med att läsa salm 11. Och så kommer vi fortsätta sjunga och tillbe Gud Herren är i sitt heliga tempel Herrens tron är i himlen Låt oss tillbe Jesus vi tackar dig för din otroliga nåd mot oss att vi får möta en helig Gud Tack vare det du har gjort för oss, Herre. Och här är jag kan inte förklara med mänskliga termer vem du är. Det är bara att vi, vi ber om din heliga ande ska uppenbara dig, Gud. För var och en idag. Gud, jag ber om din helighet. Jag ber om din närhet. I vår gudstjänst idag. Kom och möt oss, Herre. Kom och vara i, i, i våran mitt just nu, Herre. Låt oss få en glimt av tronen idag. En glimt som kanske kan vara livsförvandlande för oss. Vi kanske kom hit idag med olika tankar, men tack för att glimten av tronen, dig på tronen, kan få vara livsförvandlande för oss. Så det ber jag om den här förmiddagen förvandla våra hjärta, låt oss få se dig mer som du är Gud som en helig Gud som en stor och mäktig Gud som inte är långt borta från någon enda av oss utan som vill komma nära tack att du vill komma nära så kom nära oss den här stunden och ber om det möt oss Jesus
1: mötes Jesus till den som säger Tack